0: Você começa a identificar, né, começa a perceber esse medo, ele é racional ou irracional? você começa a criar mais coragem e começa a agir, tá? Então, primeira sacada é essa. Esse medo é racional ou irracional? Será que se eu largar um vínculo, será que se eu diminuir aqui meu número de plantões, será que se eu diminuir aqui o número de, de dias de atendimento por plano, será que se eu diminuir aqui, é, se eu sair de um vínculo que eu odeio, que vai me tirar ali 20 horas, por exemplo, vou deixar de, de ter 40 horas, vou, vou, vou ter só 20, vou largar um de 20. Será que eu realmente vou morrer de fome? Será que, é meu, que eu vou para debaixo da ponte mesmo? Ou não? Na live de hoje, a ideia é mostrar para você que existem formas de você se encorajar, de você criar mais coragem, né? E aí quando a gente para para analisar, né? para ver a, a trajetória de pessoas de sucesso, né? seja lá o que, que você considere sucesso, você vai ver que sempre tem decisões corajosas. Ontem, ontem, ontem eu assisti o, o documentário da vida do Pelé tá lá no Netflix, e é, é interessante, né, como é, é sempre um padrão, né, existe esses padrões, um dos padrões de pessoas, né, que, que entram, que, assim, que são bem-sucedidas, né, no caso do Pelé, que entram para a história, né? ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos, é, você vai ver que tem ali decisões corajosas, né, então, vou, vou citar um exemplo só do Pelé, tá? <risos> Foi quando ele, quando ele teve que decidir, quando ele teve que escolher se ele, se ele iria ou não jogar no te, no tricampeonato, né, em 1970, na Cidade do México. Ele, ele ficou ali numa situação bem, bem delicada, bem complicada, ele não queria mais né, participar de nenhum Mundial, já tinha anunciado isso, mas é, por vários fatores ele decidiu ir, né. E, eu, e até hoje, o único jogador da história que ganhou três Copas. Pelo menos é o que está lá no documentário, né? Então, coragem é algo que é necessário. É algo que faz parte né, da jornada de pessoas que são bem-sucedidas, né? Que, são, que alcançam os seus sonhos, diria dessa forma. Eu acho que fica melhor. <risos> Seguiu a vontade do Chaves. Assistiu <risos> o filme Pelé, show. Vamos lá, ó. Eu fui dar uma pesquisada aqui e eu vou trazer uma uma da minha opinião dos maiores autoridades quando se fala de, de dicionário sobre. É, eu, eu vou já falar sobre qual é essa autoridade é o seguinte. O que, é que ele fala? O que é que, eu, o que, é que essa autoridade aí fala sobre o que é que é coragem? Abre aspas, coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa ausência de medo, e sim a ação apesar deste. O contrário da coragem é tida no normalmente como covardia. O homem sem temor motiva-se a ir mais além. Wikipedia. <risos> eu gosto muito do wikipedia, é uma das, uma das referências que eu mais gosto Porque é algo construído por várias mãos, né Então notem que coragem não é ausência de medo né? O medo, pessoal, ele faz parte, ele faz parte de todos nós, todos nós temos medo de alguma coisa ou de algo, então isso é a primeira coisa que a gente tem que identificar. Que por que, que a gente tem medo? Porque o medo ele faz parte do nosso senso de proteção, então é normal a gente ter medo de algumas coisas, por exemplo, eu tenho medo de, eu tenho muito medo de avião, por exemplo, de voar, não gosto. Mas já pensou se eu deixasse esse medo me dominar? Eu não, não teria tido experiências incríveis, não teria tido momentos maravilhosos na minha vida, porque eu teria deixado o medo me paralisar. Então, a gente tem que identificar. A primeira sacada que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte. A gente precisa identificar quando o medo está sendo irracional ou quando ele está sendo racional, tá? Por exemplo, exemplo prático, da prática. Ah, eu tenho medo de largar os planos de saúde e morrer de fome. Se eu largar os planos, eu vou morrer de fome. Isso é um medo racional ou ele é irracional? É óbvio que é um medo irracional. Se você largar os planos, você não vai morrer de fome. Você é médico, você é médica. Né? Você não vai... Não é porque você deixou de atender plano que você não vai ter outras formas de ganhar dinheiro. Então você pode dar plantão, né? você pode... Enfim, você pode ter um outro vínculo, né? um vínculo público. Você pode, enfim, conseguir outras formas. Eu, eu lembro, na minha história, tem uma parte que aconteceu isso. Eu fiz essa... essa, Eu fiz uma eu fiz uma besteira que eu não recomendo que ninguém faça. E eu acho que exatamente por ter feito, eu tenho, eu tenho <risos> autoridade para falar, para não fazer, porque... É, em 2011, eu trabalhava em um único local e eu tinha uma renda ali em média de 30 mil reais por mês, sendo plantonista, trabalhava numa cooperativa e de, da noite para o dia eu pedi para sair, eu pedi demissão. Foi uma leseira, foi uma loucura. Por quê? Porque a gente não faz... Primeiro, a gente nunca deve depender de uma única fonte de renda. Segundo, a gente nunca deve abrir mão dessa, fonte, dessa única fonte de renda antes de ter outra. Mas mesmo assim, mesmo assim... Né? foi uma questão de, sei lá, de uma duas, uma, duas semanas, eu já tinha né, várias outras opções de trabalho, por quê? Porque eu era médico, porque você é o médico, né, exatamente, Se você tem uma única fonte de renda, você não deve abrir mão dela de uma hora para outra, sem ter outra já, então, quando você tem, por exemplo, quando você tá numa situação como essa, ah, eu trabalho em um único local, minha renda é de 30 mil reais por mês e minha família depende totalmente de mim, você vai pedir demissão, aí o seu medo vai dizer, opa, aí o medo é racional, Vai tá te, ele vai estar tá te protegendo, ele vai dizer, ei, faz isso não, cuidado. Primeiro tenta conseguir outra coisa, depois você pede a demissão, entendeu? Por quê? Porque senão você pode ter problema. Então esse medo é o um medo que te protege. Agora, você tem três fontes de renda, você ganha 10 mil em cada uma, e você quer sair de uma, então aí o seu medo vai aparecer da mesma forma. Ele vai dizer assim, ei, cuidado, não larga <risos> não larga esse, esse vínculo não, porque ele, larga esse vínculo não porque ele, você vai passar fome Sua família depende de ti, aí você para e pensa, né, e, peraí deixa eu ver se esse medo tá sendo racional, não ele não tá sendo racional, porque eu vou largar um dos vínculos eu vou largar 10 mil reais né? eu vou continuar com 20 mil de renda e esses 10 mil reais que eu tenho aqui eu vou, é... esses 20 mil vai segurar a onda e esses 10 mil vou recuperar de outra forma, então você você consegue fazer isso, você consegue identificar que é o medo o Que é irracional e por isso você, aí você racional analisa isso e vai, mesmo assim com medo, né? mas você consegue. O Igor tá perguntando aqui, já atendi, já atendi plano de saúde? Já, já, Igor, foi horrível. Assim. Aquele atendimento de volume, né? Muita assim, eu lembro que chegava a atender, sei lá, pra mim era assim, eu acho que é uma das coisas que mais pegava tanto nos plantões quanto no plano de saúde é atender muito rápido atender muita gente muito rápido muito ruim, muito ruim mesmo muito ruim porque no final você tá você tá abrindo mão de algo que não é que a gente não, nunca deveria abrir mão, né? que é essa parada de oferecer o melhor que você pode, oferecer o melhor que você pode e aí sempre fica aquela sensação de eu podia ter feito mais, eu podia ter feito melhor. Alguns casos, né, em alguns poucos casos, Em alguns poucos, poucos casos, a gente consegue resolver ali em 5, 10 minutos um problema de um paciente, mas na maioria sempre ficava faltando, sempre ficava ficava aquela sensação de que eu podia ter feito mais, eu podia ter feito. É isso. Então olha só, daí, então, quando você começa a identificar né, começa a perceber, esse medo ele é racional ou irracional, você começa a criar mais coragem e começa a agir, tá? Então, primeira sacada é essa, esse medo é racional ou irracional? Será que se eu largar um vínculo, será que se eu diminuir aqui meu número de plantões, será que se eu diminuir aqui o número de, de dias de atendimento por plano, será que se eu diminuir aqui é, se eu sair de um vínculo que eu odeio que vai me tirar ali 20 horas por exemplo, vou deixar de, de ter 40 horas, vou, vou, vou ter só 20 vou largar um de 20, será que eu realmente vou morrer de fome? Será que, é meu, que eu vou pra debaixo da ponte mesmo? Ou não? então essa é a primeira coisa. Segunda sacada segunda sacada, segunda sacada é para criar mais coragem, para fazer a transição dos planos, dos convênios dos plantões, das clínicas populares do concurso público que você não gosta segunda sacada é o seguinte, você não precisa fazer uma transição abrupta ou abrupta, não precisa fazer isso de uma, como eu falei antes, você não precisa fazer isso de uma vez, não precisa largar tudo de uma vez, não, agora eu vou, vou viver de particular, vou largar tudo, vou terminar essa live aqui vou ali, vou pedir demissão, vou pedir não, não precisa, tá, pessoal? Não precisa. E aí, ó, quando você começa fazendo o seu planejamento, quando você começa pequeno, sonhando grande, mas começando pequeno, você lida, você consegue lidar com medo né, e consegue agir. Por exemplo, por exemplo, nunca na história desse país foi tão fácil começar atender particular como Sidney? como telemedicina atendimento domiciliar atendimento hospitalar etc sabe você não precisa nem de consultório você não precisa de sabe de investir muito dinheiro você não precisa sabe o que você precisa para começar Ser médico tem um carimbo né tem um CRM ativo você precisa de um prontuário eletrônico de um computador e é, dos conhecimentos da sua especialidade e obviamente se puder né atender ali usando fazer uma consulta né no, no selo de do, selo do, do CVM de, de qualidade né, fazer ali Comece, e começar tudo de forma gratuita sem investir dinheiro em marketing começa devagar cria o seu Instagram que é gratuito cria o seu Google meu negócio que é gratuito seu site e começa muito muito barato para começar muito muito rápido para começar hoje em dia Abundância de, de conhecimento é, é muito grande, assim, então você não precisa, sabe? Talvez há uma década, duas décadas você precisasse, ah, eu preciso investir muito dinheiro, eu preciso ir para televisão, eu preciso ir. Não, hoje em dia não. Televisão é isso aqui, ó, a é internet, tá? É... Então, quando você faz um planejamento, quando você começa devagar, você diminui o risco. E quando você diminui o risco, você domina o medo, você consegue agir apesar do medo. Então você cria mais coragem. Isso te dá mais coragem para seguir. Então, eu não sei se alguém te diz que você teria que fazer isso de forma abrupta, que você precisaria fazer isso de forma impensada. Não, tô aqui para te dizer que você pode fazer isso. Você pode fazer um planejamento. Semana passada a gente fez uma, eu fiz uma live com um planejador financeiro pessoal e a gente falou sobre isso. Como você pode mexer em três variáveis, você pode diminuir diminuir o seu custo, você pode aumentar o seu ganho em outros vínculos, e você pode estender o prazo da transição. Então, não necessariamente você precisa, ah, eu vou dois meses, eu não quero mais, só quero viver do consultório. Não, não precisa. Você pode fazer um planejamento. Tem um aluno nosso, um colega médico, que, que é meu amigo, que ele organizou o, a transição dele para dois anos. No primeiro ano, o que, que ele fez? No primeiro ano, ele começou a se organizar financeiramente, começou a ver quais eram os vínculos que... Ele tinha, ele tinha mais de cinco vínculos, algo nesse sentido. E aí ele foi Tirando de um por um, foi se reorganizando financeiramente, foi organizando, foi aprendendo, foi abrindo a mente, foi lendo, fez o CVM, né? E o CVM abriu portas para ele fazer outras coisas, né? fez outros cursos, leu, leu livros, conheceu pessoas. E aí, hoje, então, isso foi ano passado. e Nesse ano, o que é que ele está fazendo? Abriu o próprio consultório sem, sem fazer sacrifício, gente. Sem, não estou falando para você que agora você vai ter que vender seu carro, vai ter que vender sua casa, estou falando sem fazer, sem fazer sacrifício, com planejamento. Abriu o consultório. Entendeu? O consultório tá rodando, ele tá fazendo uma coisa de cada vez, está ali organizando marketing, contratou secretária, treinando secretária, melhorou a consulta, entendeu? Estruturou pós-consulta, então, e tá fazendo, entendeu? Então, é, o que que acontece? Você não precisa fazer nada de forma rápida e impensada. Você pode fazer com planejamento, você pode fazer com calma, você pode começar com custo baixo. E aí, ó, quando começar... Quando você começa, existe uma mágica quando você começa qualquer coisa. Parece que o universo começa a conspirar, sabe? Parece que Deus olha para você e diz assim, tá se esforçando, deixa eu ajudar aqui essa pessoa. E aí começa, as coisas começam a acontecer para você. E aí depois que você começa, com o com re, com retorno, com, quando começar a dar certo, aí você você vai reinveste. Então assim, você pode começar sem sem ter clínica, você pode começar sem investir muito dinheiro, você pode começar investindo pouquíssimo tempo. E aí com com o tempo você vai Aumentando para daqui a sei lá dois, três, cinco anos, você definir como meta, daqui a cinco anos eu quero estar no meu consultório, atendendo, caso você queira, obviamente, atendendo só. Sidney, eu não quero atender só particular. Para mim, é interessante manter alguns planos. Tá ótimo, não tem problema, não tem certo ou errado. Questão é: você vai estar tá feliz fazendo isso? Você tá vai estar tá satisfeito? Lembra? O nosso. O nosso motim aqui, o, nosso, o nosso, grande, nosso grande objetivo é te ajudar a exercer a medicina com excelência, resgatar o prazer de exercer a profissão, né? resgatar a boa medicina. Se você consegue fazer isso no plano, ótimo. Quem diz que isso é certo ou errado? O grande, o grande lance é esse. Sidney, não quero largar o SUS. Eu quero ter meu consultório particular, mas eu não quero largar o SUS, porque para mim é importante, eu gosto de contribuir né? ideologicamente, para mim é algo que, que faz que é importante a mesma coisa não tem problema nenhum quem diz quem diz que a gente por que que tem que existir essa dicotomia né uma coisa ou outra né não você é livre para escolher e isso é uma isso é que é a coisa mais legal da medicina né a gente ter essa possibilidade de escolher que fazer com a nossa própria vida né deixa eu ver aqui que tá tendo uma tá tendo uma discussão aqui no chat deixa eu ver aqui na minha cidade só busca médico por indicação ao livro do convênio a internet e a rede social são substitutos muito melhores para o livrinho do convênio mas a busca continua sendo por indicação e do convênio. Você pode atrair se sua consulta dedicar mais tempo que a do convênio, mas atenção, porque geralmente consulta de convênio é linha de fábrica, com raras exceções. Então, qual que é, qual que é a sacada aqui, ó, para mamãe HL? É o seguinte, mamãe HL, que eu não sei qual é o é seu nome, se quiser botar aí, eu, aí eu falo direitinho aqui seu nome, tá? O que que acontece? A indicação, a indicação, é, na nossa opinião vai ser sempre a maior ferramenta de marketing que você pode ter. Uma pessoa bem atendida, ela vai tender a te indicar e vai te, vai tender a voltar também, né? Então, fidelização e indicação, ela tá diretamente relacionada a o bom atendimento. Então, se você, se você, eu imagino hoje então que você tá, pelo que você está me falando, você atende só convênio, e aí as pessoas que vêm no seu consultório ouvem por indicação de alguém que se atendeu ou pelo livro do convênio, pelo pela indicação do convênio. É isso? É isso, Ana. <risos> se foi isso, se foi isso é o seguinte: uma das coisas que a gente recomenda é que você comece a separar, entendeu? O seu atendimento de plano do seu atendimento particular. Por quê? Porque o que acontece? Ninguém fala isso pra gente. Pelo contrário, falam o contrário. Falam o contrário do que a gente prega aqui. O que, que a gente, qual é a nossa recomendação é que o seu atendimento de plano ele seja totalmente desvinculado do seu atendimento particular. Se for possível, você tenha toda uma, toda uma uma, digamos assim, toda uma trajetória do paciente diferente. Então, o paciente de plano, você não precisa fazer marketing para ele. Por quê? Porque ele já vem pelo plano, entendeu? Não precisa fazer estratégia de marketing para paciente de plano. Deixa ele lá. Você na, a, a, a se for possível, a secretária e o local de atendimento também podem ser separados. Por exemplo, Ana, você pode ter começar com telemedicina, onde você pode você mesmo fazer, se você não tiver condição de contratar uma secretária só para particular, pode começar a você mesmo. Amanhã a gente vai falar com duas médicas generalistas que eh, elas fazem a própria agenda de telemedicina, por exemplo, né, de atendimento domiciliar. Para começar, o jogo é começar. Porque quando você começa, como eu falei antes, começa, você começa a testar, você começa, né, a, e aí inclusive a ter clientes, e esses clientes trazem renda, e essa renda você reinveste, aí você pode inclusive contratar uma secretária. Então a secretária é ser diferente do particular e para começar você pode começar com telemedicina que você não gasta com local. Mas se possível até o local diferente, entendeu? E aí você separa, você desvincula. Quando você desvincula, Ana, o que vai acontecer? A indicação do paciente particular vai ser para outro paciente particular. A grande, o grande, a grande armadilha que ninguém fala. É que quando você atende só convênio, você vai trazer indicação de paciente de que tipo? De convênio, entendeu? Ou o do ou do próprio livrinho mesmo lá do convênio, ou do site do convênio, entende? Então, uma grande sacada que vale, que vale mais de 100 mil reais é essa. Comece a desvincular os seus dois serviços. Serviço de plano, serviço particular. As pessoas que chegarem no seu serviço particular vão perguntar, você atende plano? Aí você vai dizer, olha, esse número aqui não. Nesse número aqui, a gente só atende particular. A doutora só atende particular. Para atender plano, é lá na clínica, entendeu? Ah, mas quando é que tem vaga para plano? Aí você fala, olha, do plano, eu não eu não, a gente não mistura as coisas. O atendimento de plano é lá e o atendimento particular aqui. Porque aí você se livra de fazer uma coisa que incomoda muito os pacientes e que, às vezes, se a secretária não for bem treinada, até fere a ética mesmo, até causa... Você fica exposta, você fica exposto, que é o seguinte. Ah, particular eu tenho para amanhã. Plano eu tenho para daqui a três meses. Então, isso aqui é o ideal, tá, Ana? O ideal é fazer essa separação. Sidney, não posso separar. Sidney, não posso separar, porque eu já fiz um investimento muito grande na minha clínica, eu tenho secretária, eu tenho estrutura, eu pago, eu pago isso, eu pago aquilo. Aí, Ana, você tem que ter a você tem que ter a consciência que você vai pagar um imposto. Qual é o imposto? É um imposto de organização, é um imposto de treinamento da secretária, e é o um imposto de lidar algumas vezes com essa, com essa possibilidade de mal-entendido, de. Enfim. Então, por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas só querem um pezinho, né? Pra poder é, arrumar confusão. Então, você tem que saber que é possível sim. Ó, o dia de particular é segunda, quarta. É segunda e quarta, exemplo. E dia de convênio é terça, quinta e sexta. E aí você pode. Né, uma das formas de fazer isso é separar. É. é... Separar a agenda. Mas aí o que acontece? Sabe qual é o perigo de, separar, de só separar a agenda? É que você tem que você vai treinar sua secretária para atender dentro do mesmo local dois tipos de, de público que são distintos. A gente vai falar sobre isso ainda no decorrer dessa semana. Cliente de preço e cliente de relacionamento. São dois modelos de serviço de, de atendimento pra, é, é, totalmente diferentes. São pessoas diferentes. São pessoas que esperam coisas diferentes e para você agradar é, é, é diferente. E às vezes, olha só que interessante... Eu não estou falando só. Será que o paciente particular ele 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 é sempre o ele sempre vai querer por exemplo mais tempo? Às vezes não. E o contrário é verdadeiro. Às vezes o paciente plano vai querer mais tempo e às vezes não. O que eu estou querendo dizer? É que quando você mistura os atendimentos e você tem ali uma secretária que atende os dois, ou mesmo você atende os dois, você acaba que cria uma confusão na cabeça do paciente. Por quê? Porque o que acontece? Ora você atende um paciente de plano, hora você atende um particular. E aí você é difícil para a gente, como ser humano, né? é difícil a gente... Ah, hoje é o dia de eu ligar a chavinha do plano. Amanhã é para ligar a chavinha do, do particular. É difícil. O que vai acontecer é que você vai atender paciente de plano, como se fosse particular, e vai atender o particular como se fosse de plano. Isso é um perigo, isso é um perigo. Então, é, a gente tem alunos, tem um colega que é dermatologista, que em breve vai, a gente vai fazer uma live com ele, que ele fez exatamente isso que eu tô te falando, Ana. Ele, ele tinha ele começou com plano, começou atendendo plano há muitos anos atrás, e aí, enfim, antes de conhecer o CVM, ele sentiu essa assim, insatisfação, né? Poxa, que poderia ganhar mais, acho que deve ter visto também outros colegas, né? Ganhando mais, trabalhando melhor, se sentindo mais feito e tudo mais. Cara, eu vou ter o meu particular também. E a gente tá falando de uma cidade pequena. Não tô falando de uma cidade super... né Não tô falando do Rio de São Paulo, não. Tô falando de cidade, cidades menores. E aí, o que, que ele fez? Ele abriu em outro local, não muito longe, o atendimento particular dele. E começou, entendeu? Então, ele tinha os dias do convênio, lá na, numa clínica. E tinha o dia do particular em outra clínica. E... E, e conseguiu fazer essa transição. Hoje, 80, 85% da renda dele é do particular e 15% de convênio. Tem, tem vários outros casos, vários outros casos, sabe? Que você pode, sim, ó para começar... Para começar, você pode sim começar separando a agenda. Escuta o que eu estou falando. Eu estou vindo do futuro para falar. né? Porque eu, conver... eu, eu tenho alunos hoje que estão no futuro e tenho alunos que estão é, no presente. né? Então eu posso voltar do futuro e dizer olha, você pode começar separando a agenda mas se prepara para ter o seu outro local do particular para separar que você vai ver que vai ficar uma hora vai ficar insustentável. Beleza? Espero ter te ajudado aí, viu? É, tem uma outra pergunta aqui da Aline. Qual a opinião de vocês sobre particular em outra clínica e manter os planos em outra. Acho que já respondi então, né, Aline? <risos> já respondi. Eu deixei dia só pra particular por enquanto. Mas e quando o paciente não puder ir naquele dia reservado? É, é um... É tudo a gente... São escolhas, né, Aline? São escolhas. A gente... É, quando a gente fala de escolhas Sempre a gente vai ter que A gente ganha alguma coisa, mas a gente perde outra, não tem jeito, entendeu? Então assim, dá a analogia que você está falando mesmo Vou dar o exemplo do, do que você está perguntando Se você ingessa a agenda Você realmente Você tem uma, digamos Você vai ter uma flexibilidade menor Para encaixar os pacientes Mas por outro lado Você não fica, você não, não dá Você diminui né, Esse imposto de criação de marca, né, de, de ser conhecido como a médica que atende rápido, por exemplo, no plano. E aí você consegue começar a criar a marca da doutora Aline, que atende bem, né, que é atenciosa, que escuta, nananã, nananã, que tem uma, um, um ambiente né, que que é por hora marcada, que a secretária é assim e assado, que tem um pós-consulta, não sei o que não sei o quê. Gente, é, é muito importante isso que eu tô falando agora. A gente, a gente, a gente constrói a nossa marca né, todos os dias. Então, todo dia, cada atendimento seu, você está construindo a sua marca, entendeu? Não é só na internet, não. O segredo para atrair pacientes particulares atender muito bem pacientes particulares, entende? Então, se você só atende paciente de plano e atende rápido, não cria conexão, não, não explora, não faz uma consulta diferenciada, emocional, né? não tem uma secretária bem treinada que faz a mesma coisa antes de chegar em você, ou não tem um pós-consulta também diferenciado, que a sua secretária também pode fazer junto com você, o que, que vai acontecer? Você vai estar tá sempre correndo... Atrás de mais clientes, mais clientes, mais clientes, mais clientes. Por quê? Porque os que você está atendendo não estão fidelizando. Porque como é que você vai fidelizar? Como é que, qual é a marca? Como é que você está ficando conhecido pelos pacientes que você já atende? E aí cai, cai na, na seguinte coisa: se vo, e se você faz isso para consulta de plano, você já faz todo esse esforço para atender plano, para receber muito pouco, você vai atrair mais paciente plano. E quanto mais paciente plano, mais você vai atender e vai ter que atender rápido para ganhar um pouquinho mais. E, e é um círculo vicioso. Enquanto que no particular, você não precisa atender muitos pacientes. Ah, eu vou ter que ter uma... vou lotar minha agenda. Não. Enquanto você atendia, sei lá, 10 pacientes de, de, de plano por turno, botando por baixo aí. No particular, você só precisa atender dois, três, para ter, ter o mesmo retorno financeiro. Só que a sacada é que você vai ter o que Muito mais qualidade de atendimento. E aí você vai criar a marca, você vai, você vai ser reconhecido, lembrado como o médico, como a médica que atende bem. Que entrega mais, entendeu? Que é. Enfim. E aí você vai atrair mais, mais pacientes daquele tipo, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado é, é, com a marca que você está criando. Então é por isso que a gente recomenda, desde o início, se for possível, separar, é a melhor coisa. Vamos lá, voltando aqui, depois eu respondo mais perguntas. Espero ter respondido aí a Aline, espero ter ajudado. Ó. Terceira sacada para você ter mais coragem para fazer a transição do plano para o particular. Terceira sacada. Geralmente, a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Quem nunca né, teve medo de algo, simplesmente por desconhecimento. Então, por exemplo, às vezes a gente tem medo de fazer uma live porque a gente desconhece, porque a gente não conhece o Instagram, porque a gente nunca se colocou na, na, na posição de produtor de conteúdo. A gente sempre se coloca na posição de... É muito mais muito mais fácil ser um consumidor, né? Ficar arrastando o feed, né? Ficar vendo. E aí, quando a gente se coloca como produtor, a gente, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Eu preciso disso? Eu preciso daquilo? Que... E aí, a falta de conhecimento gera o quê? Gera medo. Quando você, tudo um pouquinho, acho que a Natália falou isso na sexta. A Natália falou, gente, como eu não sabia de nada, como eu comecei do absoluto zero, o que, que eu fui fazer? Eu fui estudar. Entrei na Udemy, que é uma plataforma de cursos online, de 20, 25 reais a média do curso online online lá e eu fui fazer curso de oratório, fui fazer curso de, de, de como gravar vídeos. foi O que eu fiz também, para poder hoje estar aqui, eu fiz bancada de curso de produção de conteúdo, eu fiz um curso do Whindersson Nunes, não sei se vocês ficaram sabendo, se alguém fez, mas o Whindersson Nunes, que é um dos grandes do Brasil, ele teve um... Ele ele fez um curso de como produzir conteúdo para a internet. Eu fiz esse curso dele. Fiz curso de empreendedorismo. Né? Fiz curso de criatividade. Fiz curso de marketing e ainda continuo fazendo. Né? É, fiz, enfim, curso de vendas. E aí você vai, com cada coisa que você vai aprendendo, cada conhecimento que você vai adquirindo, você vai o quê? Criando coragem. Você, a coragem vai, vai brotando, entendeu? E aí você vai vendo que aquele medo que te paralisava não faz muito sentido. Era um medo irracional, lembra? E aí você vai, come, aí você começa a agir. E aí eu retorno. Quando você começa, parece que uma mágica acontece, o universo conspira. E é por isso que cada um dos nossos alunos que gravam o primeiro vídeo, que fazem a primeira venda, que atende o primeiro paciente particular que começa que, lo, que que aluga o espaço, que faz a primeira consul, a primeira consulta de telemedicina, que faz a primeira consulta de atendimento pali domiciliar, que, fa que faz a venda do primeiro programa de acompanhamento intensivo, que faz a venda do primeiro procedimento, enfim, a gente comemora, a gente vibra quando cada aluno nosso faz a primeira, dá o primeiro passo, faz a primeira live, a gente vibra e os nossos alunos sabem porque a gente vai lá, a gente vai lá, no, tá virando já, isso não tá no nosso pop, mas de forma inconsciente, eu e a minha equipe, a gente sempre que pode vai lá, e dar um reforço positivo para o nosso aluno para dizer é isso, parabéns por ter começado, parabéns! E aí a gente depois a gente quando a gente vê, por exemplo, nossos alunos lançando cursos online, ou então, enfim, começando com telemedicina e abrindo o consultório, como essa semana aconteceu, né? tem alu uma aluna nossa que começou ano passado só pela telemedicina e, esse, e essa semana abriu o consultório. Cara, isso é maravilhoso! Entendeu? Isso é e aí a gente vai lá e dá um reforço positivo. Por quê? Porque existe uma mágica no início, na, no começo. Eu já escutei isso muitas vezes, pessoal. Eu faço parte de grupo, de um grupo de mentoria, de pessoas milionárias, que faturam milhões. E eu escuto isso direto, eu vejo isso direto. Para mim, para mim, as pessoas, abre aspas, as pessoas falam assim, ó para mim, foi muito mais impactante, foi muito mais importante fazer a primeira venda, a primeira venda do que quando eu fiz um milhão de reais. É muito louco isso, é muito louco. Sabe por quê, pessoal? Porque essa primeira venda, porque esse primeiro passo, ele nos dá coragem, ele nos enche de coragem, ele, ele, ele nos motiva, ele diz assim, ó cara, funciona, cara, é, esse caminho pode dar certo. Se eu continuar insistindo, melhorando, pedindo ajuda, estudando, não desistindo, pode dar certo. E aí a coragem, te, você se enche de coragem e continua, e continua. Tá? uma outra sacada dentro da terceira, a terceira sacada é aprenda o que você ainda não sabe se você, se você, se você quer fazer a transição dos planos o particular dos plantões o particular, do que quer que seja para o particular, se você quer ter uma, uma, o particular como uma das suas principais fontes de renda você tem que aprender o que você ainda não sabe você tem que pedir ajuda você tem que ter humildade para pedir ajuda aceite que você não sabe mesmo sendo uma doutora como a Socorro Azevedo, que é do doutora, que no caminho tradicional ela se tornou uma doutora, mas quando ela decidiu viver de atendimento particular, ela se colocou como aprendiz, né, Socorro? E tem sido uma ótima aluna, tem sido uma aprendiz, é, tem sido uma honra ser, né, mentor dar socorro ser um, 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 um. dar essa contribuição para para uma pessoa tão especial ajudar tantas outras pessoas então ela se coloca como aluna como aprendiz e a partir disso ela começa a vencer o medo ela começa ela ela começa a colocar em prática ela começa a estudar ela começa a ler ela começa a abrir a mente ela começa a enxergar o que ela não enxergava antes e aí ela vai dando um passo de cada vez um passo de cada vez um passo de cada vez parece que essa semana tem a primeira live né Socorro, já tá atendendo pacientes de telemedicina aí, bastante paciente de telemedicina, uma crescente, né, Socorro? E parece que a primeira live tá saindo. Pessoal, quarta sacada, quarta sacada é o seguinte, quarta sacada, eu já falei dela, mas eu vou dar, quarta sacada é o seguinte, eu vou dar mais ênfase para ela, que é o seguinte... Quando você, quando você começa a criar coragem, tomando as atitudes que eu falei anteriormente, né? Vou repetir, quais são as sacadas aqui? Identificar quando o medo é racional e irracional. Depois, fazer planejamento, ou seja, não precisa fazer uma coisa rápida, abrupta. Né? Você pode fazer uma coisa mais planejada, começar pequeno, você diminui o risco e aí você... Isso vai te dar coragem para agir. Aprenda o que você ainda não sabe, porque o desconhecimento gera medo. Então quando você aprende alguma coisa, você se enche de coragem, a coragem te você ganha coragem e isso faz com que você chegue na quarta sacada. A quarta sacada é o seguinte: agir e implementar as ações necessárias. Quando você começa a agir e a implementar as ações necessárias, você vai começar a ter resultados. E esses resultados vão te a isso sim, vão te dar mais coragem ainda. Por exemplo, o exemplo que eu trouxe aqui é o seguinte, alunos nossos que tinham pavor de fazer marketing, alunos nossos que tinham pavor de fazer marketing, e a partir do momento que seguiram esses passos, né, do ponto de vista de criar coragem, né, de por que meu, porque eu tenho medo de fazer, qual a pior coisa que pode acontecer se eu começar a fazer marketing? é alguém alguém fazer um comentário inadequado, aí a gente fala, ah, você vai lá e apaga, exclui a pessoa, bloqueia a pessoa. Pronto. E a pessoa... É, a pior coisa que pode acontecer é o quê? Eu ir lá e bloquear alguém. Mas e qual é a melhor coisa que pode acontecer? A melhor coisa que pode acontecer é você receber uma pancada de comentários, de elogios, né? De você começar a ter seguidores, né? E que esses seguidores se tornem clientes, pacientes fiéis que trazem outros e por aí vai. Quando você começa a aplicar e vê que aquilo que você tá aplicando tem resultado, funciona, então esses alunos começaram a implementar as ferramentas de marketing, perceberam que funciona, e aí o que que acontece? Isso Isso retroalimenta a coragem de fazer mais, entende? E aí você continua fazendo. Então, a sacada para ter mais coragem é começar a implementar. Não é isso, Lídia, não é isso, Socorro. Começa a implementar e você vai ter feedbacks disso, não necessariamente o Tô falando que, que todas as ações vão trazer resultados, mas o fato de você estar... Tá, você só vai, só vai ter resultado se você agir. O fato de você vender o primeiro pai vai te dar coragem, vai te retroalimentar a coragem de oferecer de novo, e oferecer de novo, e melhorar o processo de oferecer. É... Lembra da primeira aula ao vivo que fiz com você. Demos um sossega leão no meu vilão que me impedia de fazer vídeos e conteúdo nas redes. É isso. E aí hoje, João Paulo, um milhão de views sendo repostado... Explodiu o Instagram, explodiu no TikTok. O Reels do homem hoje, quando ele faz um Reels, é, é, de, detalhe, sem fazer dancinha né, no Reels. Detalhe, sem fazer dancinha no TikTok. Mostrando conteúdo de valor, com autenticidade, <risos> com, com leveza, né, mostrando quem é de verdade. Né? Então a, a sacada aqui é o seguinte, comece a agir. Comece a agir, que o, o agir vai te dar né, o retorno necessário para você continuar agindo, continuar agindo. Bem, e a última sacada de hoje, a última sacada de hoje... É o seguinte, tenha muito claro o seu porquê. Por que, que você faz o que você faz? Muito importante. Parece papo de coach, parece um clichê da internet. Descubra o seu porquê. Comece pelo seu porquê. Tem até um TED Talk famosíssimo mundialmente do Simon Sinek, né, que ele fala sobre isso. Comece pelo seu porquê. Mas eu vou trazer aqui uma, algumas, algumas, um, alguns argumentos que, que, eu, que eu espero que te convençam a encontrar ou a entender, a compreender a importância de você definir o seu porquê. Por que, que é importante definir o seu porquê? Porque é o seguinte: não vai ser um mar de rosas. Não vai ser sempre um mar de rosas. Não vai ser. Não, você, você vai ter dia difícil. Vai doer, porque crescer dói. Sair da zona de conforto dói. Então. Nesses dias, nos dias difíceis, e principalmente nos dias muito difíceis, é importante você fechar o olho e pensar, por que mesmo eu tô fazendo isso, hein? Por que mesmo que eu tô fazendo live três vezes por dia? Por que, que eu tô acordando cinco e meia da manhã quando eu fui dormir uma, duas da manhã? Por que mesmo que eu tô fazendo isso? Por que que eu... Por que mesmo que eu tô aprendendo sobre vendas? Por que mesmo que eu tô contratando um secretário? Por que mesmo que eu estou investindo dinheiro ao invés de ganhar? Eu tô deixando de ganhar para investir num consultório particular? Por que mesmo que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô estruturando pop? Por que que eu tô fazendo curso? Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu estou fazendo aquilo? É muito importante você ter muito claro o seu porquê. Porque nesses dias, o que vai sustentar você é o seu porquê. Se o seu porquê for, ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Ah, eu quero ficar conhecido. Ah, não se não for um porquê muito forte você vai desistir você vai desistir você não vai ter coragem para tomar decisões que você vai precisar tomar você não vai ter coragem para levantar as cinco e meia da manhã quando é quando for necessário acordar se isso for um desafio para você como é para mim está sendo um desafio gigante para mim acordar às cinco e meia da manhã para poder estar tá aqui com vocês seis e meia no meu fuso horário o fuso horário você é sete e meia no meu é seis e Tchau, Lídia. Bom atendimento aí, querida. Então assim ó, você precisa definir isso, você precisa ter isso muito claro. Então assim, eu quero, eu tô fazendo isso por exemplos, tá? Eu quero, eu quero, fazer, eu tô fazendo tudo isso, eu tô fazendo tudo isso porque eu quero atender meus pacientes como eu sempre sonhei. Eu tô cansado de, cansado, cansada, não atender, eu tô cansado de não atender meu paciente como eu gostaria de atender deu, não quero mais isso para minha vida, então, eu quero atender meu paciente como eu sempre sonhei, é por isso que eu tô fazendo isso, Para eu, para chegar nisso, eu preciso fazer vídeo, eu preciso fazer marketing, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, beleza, então, é por isso, que você vai ter isso claro, e quando tiver doendo lá, quando tiver, quando você tiver saindo da zona de conforto, quando, quando o JP falou aí, quando seu ego disser assim, cara, você não precisa disso, você já é um doutor, você já é uma doutora, você já tem isso, você já é aquilo, você já tem 20 anos de formado, você é chefe da a residência você é chefe daquilo o ego vai querer te enganar o ego vai querer te sabotar entendeu e aí é importante você virar para ele e dizer assim não mas eu tô fazendo isso porque eu quero que daqui tantos meses daqui a tantos anos eu quero estar tá no meu lugar fazendo as coisas do meu jeito cobrando quanto eu acho que mereço e oferecendo atendimento para que meu paciente merece entende e tendo o tempo de qualidade para cuidar da minha saúde para estar tá junto da minha família para poder tirar férias quando eu quiser, não ficar só dependendo, não ficar escravo do, do meu trabalho. Então, definir isso é muito importante. Ah, eu estou fazendo isso porque eu quero ajudar de fato meus pacientes. Ah, eu estou fazendo isso porque eu quero ser bem remunerado. Eu quero aproveitar mais minha família. Eu quero ter mais tempo para mim. Então, definir o que você quer. A outra coisa é o que você não quer. Que eu acho que na, na, no meu caso é até mais poderoso. É até mais, mais potente, sabe? Essa, esse Do que não quer. Do que não quero mais. Então, por exemplo, não quero mais dar plantão, isso não tipo, se tiver que fazer 50 lives eu faço, se tiver que ler 20 livros por dia eu leio se tiver o que tiver que ser feito para não dar mais plantão eu vou fazer de forma íntegra, de forma ética sabe, sem passar por cima de ninguém sem precisar falar mal de ninguém pelo contrário, sendo um ponto de luz um ponto de, de, de um instrumento do bem, o que tiver que ser feito eu vou fazer, ah tem que acordar 4 e meia, bora acordar por quê? porque eu não quero dar plantão, não vou dar mais plantão, entendeu? Então, o fato de não é só querer ganhar dinheiro. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Não, é... Eu quero sim ganhar mais dinheiro, mas a principal motivação, o principal porquê é porque eu não quero mais voltar para dar plantão. Eu não quero mais atender um paciente a cada 10 minutos. Eu não quero mais perder a minha autonomia. Eu não quero ficar condicionado a tirar férias, dependendo da escala, dependendo se me libera ou não para férias, sabe? A, agora, durante a pandemia, a gente estava querendo viajar, a esposa, a gente não estava conseguindo viajar porque ela é servidora pública, está saindo também agora, mas ainda é, e ela foi impedida de tirar férias, olha que louco olha que louco, não, não pode tirar férias parece uma coisa assim de, de ditadura, sabe, parece uma coisa de como assim você é impedido de tirar férias, você é impedido de ir e vir então de que, que adianta estar tá lá na constituição brasileira que a gente pode ir e vir se, se você tá, é, uma escravidão moderna, é uma escravidão moderna, então é, é, é por, por essa falta de liberdade que a gente tem que estar tem que tá claro também, se isso fizer sentido pra você, obviamente eu tô dando exemplos aqui, beleza pessoal eu vou terminar essa live com uma citação de um, de um trecho da internet que, 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 eu, que eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês. Abre aspas. É preciso ter coragem para ser de verdade quem você escolheu ser. É preciso ter coragem... Vou ler de novo. É preciso ter coragem para ser de verdade quem você escolheu ser. É preciso ter maturidade para perceber em qual momento você deve fazer algumas concessões. Mas de forma que isso não suja o seu coração. Há um tempo atrás eu me sentia frustrado. Eu me sentia um prostituto. Porque ir para o plantão, sujar o meu coração, não porque o plantão seja uma coisa suja, mas porque para mim não era, não era não eu não me fazia feliz, não me fazia bem, então eu me sentia corrompido, eu me sentia abusado em ir para o plantão, fazer algo que eu não queria, e aquilo me entristecia, então até que chegou o um momento que eu criei coragem suficiente para dizer, não quero mais isso e exonerei. É preciso ter lucidez para não se deixar levar pelo medo e pela histeria. O que é o medo e a histeria? Cuidado! Se você largar o plano, se você largar o plantão, você vai morrer de fome você vai abandonar sua missão, você não pode fazer isso, as pessoas vão te falar isso. E preste atenção, quem vai te falar isso e que vai mexer com você não é um desconhecido na internet, é uma pessoa da sua família, é uma pessoa muito cara para você que vai virar e vai dizer assim, não, pelo amor de Deus, não larga o plano, não larga o plantão, não larga o concurso, porque senão você vai passar fome, preste atenção na tua filha, no teu, no teu filho, na tua família... Você é médico, olha a tua missão, tá abandonando a tua missão. Você tem que atender os, os mais pobres. Olha só aqui, usam de tudo pra te manter escravo, pra te manter preso, pra te manter se sentindo abusado, abusada. Então cuidado com a histeria, com o medo coletivo, cuidado. É por isso que eu não, que eu não assisto mais televisão, é por isso que eu não vejo jornal. Porque se a gente ficar vendo jornal, ficar vendo televisão, a gente é contaminado pela histeria, pelo medo coletivo. Cuidado, cuidado. Continuando. É preciso ter empatia para perceber que não está sozinho no mundo. Tag Família CVM, tamo junto. Tag Família CVM, tamo junto. No sábado a gente fez uma reunião com um grupo de mentoria, que eu tenho a honra de, de encabeçar. Né? Na verdade, o meu papel nesse grande projeto é juntar pessoas né? Eu sou só um grande maestro que junta pessoas, um mero, um mero educador que com muita coragem todos os dias vence o próprio ego, vence o medo e a histeria coletiva e continua aqui, firme e forte, sendo soldado da resistência contra o medo, contra a histeria e a favor da boa medicina. Então, é, no sábado a gente teve uma reunião em que, acho que... Que não, não, não sei quanto que vale aquela reunião, sabe? Porque uh, uh, a gente faz a reunião como se eu fosse ensiná-los, mas eles me ensinam demais. Então, muitos deles, muitos deles pedindo é, li, licença exoneração largando empregos que não que não lhes trazem felicidade satisfação né isso isso contamina todo mundo né isso isso dá força para todo mundo porque a gente entende que a gente não tá sozinho que a gente tem que a gente faz parte de, de, de um grupo de pessoas que que se apoia né e que a gente sabe que vai 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 tremer na hora de né? na hora de tomar as decisões mas a gente sabe que tem outras pessoas que estão ali que estão que estão junto com a gente, então ver o João Paulo Melino, saindo dos vínculos dele, focando no particular me inspirou, ver Tami Cambraia que tá aí também, largando os planos, me inspirou, e ver todos os outros, Ilana, enfim todos os outros colegas que estão lá, tomando decisões difíceis, tomando decisões corajosas, me inspirou a no último mês pedir licença do meu último vínculo público, tá gravado aqui nessa live nunca, com toda gratidão com todo amor, né, por tudo que esse vínculo me deu, não volto Nunca mais. E a partir do momento que você toma decisões corajosas, você automaticamente se melhora, você automaticamente busca a sua melhor versão, você faz o que tiver que ser feito, você enfrenta os seus medos, você enfrenta a sua vergonha, você enfrenta os seus familiares que te amam, que querem te proteger numa bolha, você com gratidão, com carinho, com respeito, com amor, diz, obrigado, mas eu vou seguir o meu caminho, porque é isso que me faz feliz. Se der certo ou não, não importa, eu vou fazer até dar certo. E se um dia, quando chegar no final da minha vida, independente do que aconteça, eu vou fechar o olho tranquilo, porque eu segui o meu coração, eu segui aquilo que pra mim fazia sentido, que eu acreditava, e não vivia a vida dos outros, eu vivia a minha vida. Eu fiz as minhas escolhas, então isso, preço. E é por isso que eu sou extremamente grato a esse grupo. E é por isso que eu, é, é, o que tiver o meu alcance, eu vou estar sempre fazendo para ajudá-los a evoluir. Repetindo, é preciso... Eu vou, vou ler de novo agora sem, sem interromper, tá? É preciso ter coragem para ser de verdade quem você escolheu ser. É preciso ter maturidade para perceber em qual momento você deve fazer algumas concessões, mas de forma que isso não suje o seu coração. É preciso ter lucidez para não se deixar levar pelo medo e pela histeria. É preciso ter empatia para perceber que não está sozinho no mundo. É preciso ter compaixão para enxergar no outro a dor que você sente. É preciso ter amor para não sucumbir a tanto ódio e indiferença. Quem escreveu essas palavras, o Tico Santa Cruz. Palavras maravilhosas que eu espero que toquem o coração de vocês aí. Que eu espero que, que ajude vocês a buscarem, criarem, a construírem. Né? Se você não tem coragem, cria coragem. Eu te dei aqui vários motivos para você criar coragem. Bora para cima, Vitor. Bora para cima, Amanda. Bora para cima, pessoal. Vocês, todos nós viemos aqui para fazermos muito mais, para sermos, fazermos e termos muito mais do que a gente tem, do que tão, do que nos disseram que era possível. Tá? do que do que do que pintaram do que do que disseram que era não existe esse esse não existe esse negócio de todo mundo ser bem sucedido porque tem doutorado porque está no concurso público ou porque fatura tanto quem disse isso eu tô aqui junto com esse grupo gigante que tá só crescendo 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 para dizer quem disse quem disse o que deve quem deve dizer o que é bem sucesso e felicidade para você é você, meu amigo, minha amiga, e mais ninguém, entendeu? Se para você exercer a medicina com excelência, impactar a vida de seus pacientes de fato, com mais saúde, com menos sofrimento, com mais acolhimento, com mais empatia, relacionamento, ser bem remunerado, trabalhar, trabalhar o suficiente para poder sobrar tempo para você ter para você e para sua família, viajar mais, ter mais experiência, fazer a vida, né, dar um sentido à vida, dar mais, fazer da vida uma coisa mais, mais importante e mais, é, não sei se a palavra é importante, mas enfim, dar mais significado. Se isso para você faz sentido, CVM é o seu lugar. Você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda nessa família aqui. Obrigado, ótimo dia para vocês bora para cima.